0: A partir de agora, você acompanha mais um episódio do podcast Saúde e Debate. Neste espaço, abordamos assuntos importantes da área da saúde e que impactam tanto o segmento de forma geral quanto a população. E neste episódio, vamos falar sobre a importância do autocuidado e a aceitação das pessoas nesse processo. Como a prevenção e o autocuidado impactam não apenas na qualidade de vida da população, mas também no sistema de saúde e quais são os desafios no sistema público. Para isso, eu converso com o Juliano Gevaerde. Ele é diretor de Atenção Primária Saúde da Secretaria de Saúde de Curitiba, capital paranaense. Juliano, já começo perguntando se a pandemia influenciou nesta percepção do autocuidado e a necessidade de prevenção e o quanto é necessário estar consciente e aberto para isto.
1: Eu acho que sim, eu acho que na
0: verdade a pandemia ela
1: nos trouxe é, Como ela atingiu de forma muito democrática Todas as camadas, todas as pessoas Independente da classe social, independente do credo religioso Independente da escolaridade, independente do local onde a pessoa mora Isso traz um movimento que é mais amplo do que quando a gente vai debater outros temas que são recortes. Por exemplo, se você vai falar sobre autocuidado para os diabéticos, isso interessa aos diabéticos. Se você vai falar sobre autocuidado para os hipertensos, isso interessa aos hipertensos. Né? Então, não é algo que tenha uma repercussão tão grande quanto é, se é algo que traga impacto para a sociedade como um todo. E a pandemia trouxe isso ela causou um impacto, ela deu uma bordoada na cara da sociedade indiscriminadamente né? e aí de repente isso também nos provoca né? provoca a, a, a resposta da saúde é, de uma forma um pouco mais abrangente né? então é, o que, que caracteriza muito isso? hoje qualquer, com qualquer pessoa que você vá conversar qualquer pessoa que tenha o mínimo de raciocínio, né? porque eu estou desconsiderando aí as questões político-partidárias e ideológicas, a gente está discutindo é, questões técnicas e daquelas que se aplicam a um ser humano é, que pense racionalmente, é, sabe que distanciamento, máscara, álcool gel, ventilação são medidas necessárias para evitar a transmissão do vírus, ponto. Isso está claro para as pessoas. E as pessoas procuram adotar isso porque elas sabem que são medidas necessárias. Então, é, quando você tem uma, uma, um, um agravo né, que causa impacto na sociedade como um todo, tem uma resposta dizendo, olha, as maneiras de se proteger são essas. Adota essas maneiras que o, que o risco de você adoecer diminui substancialmente. Né? É, e você tem, junto com isso, uma campanha, por exemplo, né, de mídia, que esteja o tempo inteiro falando para as pessoas né e mais ainda que aquilo faça sentido para o cidadão tem que fazer sentido para o cidadão ele tem que entender que a máscara de fato vai proteger nesse aspecto isso foi importante porque as pessoas passaram a adotar medidas de cuidado né? na, na, na grande maioria é, entendendo que sim era necessário é, ter a sua parcela de contribuição para que a saúde de todos estivesse um pouco mais protegida, a, a saúde pessoal e a saúde é, como um todo estivesse protegida. Agora, isso é um evento agudo, né? o vírus, a doença provocada pelo SARS-CoV-2, ela tem um evento agudo e impacto agudo. Quando a gente está discutindo sobre questões agudas, nós temos uma característica de enfrentamento. Quando a gente está discutindo questões crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, dependência química, é muito, muito, muito complexo, porque você tem que é, interferir em questões que são hábitos do, do sujeito. E ninguém muda hábito de um dia para o outro. Então, nesse conceito a gente tem que ter estratégias de enfrentamento às questões agudas e estratégias de enfrentamento às condições crônicas, que são absolutamente diferentes, absolutamente diferentes. Você tem que ter metodologias né, para fazer com que o cara entenda que ele precisa adotar um estilo de vida diferente daquilo que ele tinha até o momento e a participação dele representa 95%.
0: Do cuidado. 95% Juliano, é um percentual bastante alto. Porque
1: o profissional de saúde vai estar com ele uma consulta a cada seis meses, o um médico, por exemplo. Um enfermeiro, uma consulta por ano. A equipe de saúde não é ela que é responsável, ela é, instrumentaliza o sujeito, ela tenta dar condições, ela tenta suportar. Por isso é que chama-se autocuidado apoiado porque o cara tem apoio da equipe de saúde, porque o processo no crônico, ele é desse jeito, ele tem altos e baixos e o cara vai vivenciando esses altos e baixos, e ele tem que enfrentar esses altos e baixos, né, porque quando se diz para alguém, faça atividade física, porque é um fator de proteção e se você não fizer, você vai ter dificuldades de, de, de melhorar a sua condição de saúde. Uma pessoa que nunca praticou atividade física, se chegar para ela dizer a partir de amanhã faça 30 minutos de caminhada todos os dias da semana, não é simples. E aí também não é uma responsabilidade, uma atribuição somente do setor saúde. A parcela de contribuição da saúde é grande, porém não é só da saúde. E a gente costuma dizer né, que a política de enfrentamento ao tabagismo no Brasil deu tão certo e a que melhor repercutiu porque ela é absolutamente intersetorial. O sujeito é responsável, ele é 95% responsável por essa mudança, em especial na condição crônica. A, a equipe de saúde não pode ser prepotente ao ponto de achar que ela é responsável pela mudança do cara. Não é.
0: E nem mesmo a pessoa achar que toda a responsabilidade está na equipe de saúde, ou até mesmo no medicamento. Achar que tomar um remédio, tudo vai resolver.
1: É mais fácil depositar a esperança de transformação num comprimido é mais fácil do que é, deixar de tomar refrigerante, é mais fácil do que passar a fazer atividade física três vezes na semana, é mais fácil do que abrir mão do churrasco com carne gordurosa. Estou dando exemplos clássicos, assim pra, é, mas de fato, é, as pessoas tendem, a ter uma expectativa de uma, de uma coisa milagrosa, né? de uma coisa mágica que vai. E não é assim. Não é porque a gente. Nós vamos construindo o dia a dia, nós vamos fazendo escolhas todos os dias. Né? A todo momento a gente faz escolhas. Desde a hora que a gente acorda, a roupa que a gente vai vestir, se a gente vai tomar banho ou não, se a gente vai tomar café ou não. Então nós vamos fazendo escolhas. E essas escolhas é que determinam como é que vai se dar a nossa condição de saúde também. Claro, falando de uma forma geral, por exemplo. Ah Juliano, mas o câncer de mama tem um fator genético como principal fator de risco Tudo bem É um fator que talvez você não consiga é, ter uma intervenção uhum. né? Assim como ah, o câncer de próstata tem a ver com a longevidade Ou seja, se o cara fizer 100 anos, 120 anos a tendência... Tudo bem Esses são aqueles fatores de risco que a gente fala que eles são imutáveis Mas naqueles fatores de risco que você pode intervir Que dizem respeito aos hábitos Aí você tem que debater a questão do autocuidado é fundamental.
0: Juliano, existe também um fator cultural muito forte por trás disso? Porque estamos tão acostumados a olhar apenas quando já existe um problema, quando já sentimos dor, do que esse autocuidado, do que termos essa rotina, por exemplo, de exames preventivos, de até mesmo conduzir um tratamento da forma correta.
1: Entendo que sim. Entendo que as pessoas é, normalmente elas buscam é, o sistema de saúde... E os homens mais ainda, quando tem alguma questão, como você falou, quando tem dor, quando tem incômodo, quando tem algo que já passa da sua capacidade de lidar com aquilo de uma forma como rotina. As mulheres não, as mulheres elas frequentam mais a unidade de saúde, é, em, em especial... É, na prevenção do câncer do colo do útero, né, com, com o exame preventivo papilomacelau ou com a mamografia, né, para verificar a questão do câncer do mama. Eu acho que a mulher ela tem um cuidado maior é, com a sua saúde. Eu acho não, eu tenho certeza, do que os homens. É, isso pelos dados que a gente verifica, né, pelos pela produção, pela quantidade de atendimentos. Em geral, os homens é, procuram mais a urgência, né, os serviços de urgência quando tem alguma condição descompensada ou quando tem alguma sintomatologia aguda mesmo. É cultural sim, é, nós temos trabalhado no sentido de ampliar o acesso de várias maneiras para que a gente consiga abranger cada vez mais um universo maior. É, então, é, historicamente, quem frequentava a unidade de saúde? Crianças, mulheres, em especial mulheres grávidas e idosos. Esse é o público mais tradicional Os dois extremos da, da forma. Exatamente. Hum. Mas nós temos que nos preocupar pra, com a linha da vida como um todo, né? da hora que nasce até a terceira idade. E aí tem criança, tem adolescente, tem o adulto jovem, tem a fase adulta e tem o idoso. E cada uma com as suas características e cada uma com as suas intervenções. Como é que você é, propõe assistência para quem está na fase produtiva, para quem trabalha, é oferecendo horários que essa pessoa consiga aí no serviço ou outras ferramentas para dinamizar o atendimento, né? Como a nossa central de atendimento agora que tem várias coisas que a gente consegue fazer por telefone, enfim, o sistema tem que se adaptar à realidade, né? Ele foi constituído lá algumas décadas atrás e é claro que a gente estar tá buscando é, sempre melhorar para permitir acesso. É que esse é o primeiro passo no sentido de olhar para esse estudo.
0: Neste episódio do Saúde Debate, estamos falando sobre a aceitação das pessoas no processo do cuidado. Nós também vamos falar como isto se torna um desafio para o sistema de saúde. Nosso convidado é Juliano Gervaerdi, diretor de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde de Curitiba. Juliano, a longo prazo, qual é o impacto da falta de autocuidado no sistema de saúde?
1: De que conseguir descobrir essa, essa habilidade de você conseguir descobrir essa chave que vai fazer com que a pessoa en, vira a chave e entenda que esses atos de fato são saudáveis e que outros são nocivos é o, é o, grande, o nosso grande desafio né? como cuidar disso como monitorar, como fazer com que as pessoas é, adotem outro estilo de vida né? porque é complexo é, é, exige um trabalho que, que a gente já tem aí, ferramentas para fazer isso é, mas é, é, é trabalhoso é, nem todo mundo é, consegue chegar no nível de entendimento é, que tem que manter esse, esse monitoramento. É, as pessoas passam por altos e baixos e essas recaídas fazem parte do processo, a gente tem que saber lidar com elas. né Mas, sim, é, do monitoramento, uma coisa está absolutamente ligada na outra.
0: E nesse contexto, Juliano, a atenção primária será cada vez mais fundamental?
1: Sem dúvida nenhuma. Para mim... É, fica muito claro que municípios que conseguiram ter melhores respostas neste momento foram os municípios que investiram na atenção primária e não tiraram os profissionais da atenção primária ou não reduziram os serviços. A atenção primária é o coração de qualquer sistema de saúde. Né? Ali é, você tem condições, né, se você tiver estrutura física, se você tiver equipe qualificada, se você tiver é, toda... Uma gama de materiais, medicamentos, insumos Ou seja, se tiver condições Sejam estruturais, sejam técnicas De dar respostas Você consegue dar respostas Para até 90% das demandas uhum. Como a maior parte Dessas demandas são de condições crônicas A condição crônica Exige um cuidado Que não é um cuidado de intervenção única Ele é um cuidado contínuo E ele é um cuidado contínuo Com a equipe multiprofissional ele não é só dispensação de medicamento. Tem que ter o suporte quando o cara precisa. Tem que ter a condição de fazer o um monitoramento desse sujeito durante um longo período. Então, nesse aspecto, não é a UPA e não é o hospital que vai ser a resposta para o sistema de saúde. Esses níveis de essas pontas de atenção, eles têm intervenções muito específicas. A pessoa fica pouco tempo, né? A pessoa tem ali um cuidado é, imediato mas ela vai voltar para a unidade de saúde, para continuar o, o seu cuidado. Eu não tenho a menor dúvida que o sistema ele só fica robusto se você tiver investimento Sim. na atenção primária. A intenção é que cada vez mais a gente consiga depositar ali a, a nossa maior oferta, a nossa maior capacidade de resposta e é claro que a gente tem que... Trabalhar cada vez mais a promoção e a prevenção. Uhum. A gente engatinha ainda em promoção e prevenção quando a gente vai comparar com países de primeiro mundo. Quando você vai olhar Japão, quando você vai olhar Suécia, quando você vai olhar sistemas de saúde que são mais organizados, eles têm muita característica de trabalhar ações de promoção e prevenção. Né? Porque é, 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 o, é, o, a, é a balança seja do ponto de vista de saúde, assistencial, quanto do ponto de vista econômico. Se você investe na promoção e na prevenção, diminui aquelas pessoas que vão demandar o um sistema que vão demandar com problemas graves. Mas isso passa por um processo de educação das pessoas também. Você tem que ter equipamentos públicos que permitam as pessoas fazerem atividade física. Você tem que ter praças, você tem que ter parques, você tem que ter academias ao ar livre, você tem que ter espaços que sejam protegidos e que tenha a condição das pessoas praticarem atividade física. Ok, primeira coisa, você pode ou não, mas é desejável que você tenha pessoas que de alguma maneira façam alguma instrução para esses sujeitos na hora de praticar atividade física. Além disso, é, as pessoas têm que entender que é benéfico praticar atividade física, que tem lá o espaço destinado para isso, então vamos usar aquele espaço que é destinado uhum. para isso, e isso não é uma coisa rápida, não é uma coisa simples, né? é, uma, é um processo de educação que vem desde a escola, né? isso começa na escola, né? isso também é em casa, né? quando você tem pessoas na tua casa que tem como costume um determinado hábito, a tua tendência é reproduzir aquele hábito, seja ele é bom ou ruim. Né?
0: É ruim. É. Juliano, e como avançar então mais nesse cenário? Como mudar esta realidade que realmente é muito complexa, como o senhor nos contou aqui no Saúde Debate?
1: Nós temos que ter é, é, definição, uma definição é, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista operacional de como é, trabalhar o autocuidado, seja para o sujeito que está adoecido, quanto para aquele que ainda não adoeceu, né, como prevenção... E como assistência né? Então, como eu falei Se nós tivermos espaços Destinados à Promoção do autocuidado, promoção da saúde Se nós tivermos Equipes Que consigam dar respostas Com ferramentas, com tecnologias Que ajudem a população Se nós tivermos Campanhas né, Que falem, tratem sobre o tema Se nós tivermos legislação Que ampare todo esse processo, e se nós tivermos um processo de educação da população, eu entendo que é muito possível, eu entendo que é muito possível, é, acho que é uma das alternativas né, para a consolidação do sistema de saúde e para consolidação da longevidade de uma sociedade, de uma qualidade de vida maior, de uma diminuição de... É, situações de violência interpessoal, de, de questões de trânsito, tudo está no mesmo pacote. Né? Tudo isso impacta na saúde do cidadão. É, então, é um conjunto. Né? Como eu disse no começo, nós temos claro que a saúde tem uma parcela significativa nessa, nesse processo, mas isolado, é, é difícil de você dizer que você tem uma mudança tão grande assim, né, da, da, de uma sociedade De uma comunidade como um todo A gente tem que ter políticas De, de divulgação de, de alimentos que fazem mal de, né, A questão da rotulagem dos alimentos né, Desses ultraprocessados Muito sal, muita gordura De oferta Para as pessoas entendendo que a gente tem pessoas mais pobres e pessoas que têm uma condição social melhor, de oferta para todo mundo de alimentação saudável, como é que você vai ofertar para todas as pessoas, né? como é que você vai ofertar educação adequada para todas as pessoas, então é um conjunto de coisas, né? eu venho de uma formação, a minha formação acadêmica, ela trabalha com a promoção, então é, eu de fato... Entendo que isso é uma das grandes
0: alternativas. Juliano, a equipe do Podcast Saúde e Debate agradece muito a sua participação. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite.
1: Imagina, é um prazer. Eu acho que falar da nossa instituição e falar de, de um tema que aborda é, a saúde das pessoas é muito legal, é muito agradável é, é, conversar sobre isso e esperando que cada vez mais a gente tenha espaços de debate sobre isso. Né, e não voltados somente para as questões assistenciais de, ah, falta leito, ah, tem fila de internação, está ah, precisando mais UPA, não sei o que que são, é, no nosso entendimento é, não, são as, não é a saída não é a solução para os problemas do nosso sistema Mas, obrigado pela oportunidade a gente está sempre à disposição
0: Juliano Geverte foi o convidado deste episódio do podcast Saúde e Debate. Juliano é diretor de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde de Curitiba. E nós conversamos sobre a importância da aceitação das pessoas no processo do cuidado e como isso se torna um desafio para o sistema de saúde. Este foi mais um episódio do podcast Saúde e Debate. E no nosso portal, saudedebate.com.br, você encontra os episódios anteriores. Lógico, deixamos já o convite para você acompanhar os próximos assuntos que vamos trazer aqui neste espaço. Até a próxima!